Distancia Hiperfocal, episodio 95. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y como ya es habitual, un día más está conmigo Sandra Bayaure, viajera, responsable del podcast Destino Sifaca y fotógrafa. Hoy lo he dicho al revés, ¿eh? <ríe> Hola, sí, Sandra. Hoy has cambiado el orden, pero es... bueno, da igual, eso no, no, el orden de los factores no, no altera el producto. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, todo todo estupendamente. ¿Y tú? Todo bien, bien ¿no? Bien, sí, 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 con muchas ganas de, de grabar. Y bueno, pues vamos a empezar ya. En el episodio de hoy os vamos a presentar una nueva lista de canales de YouTube para que podáis aprender un poquito más de fotografía, bueno, y de otras cosas, porque también se habla de, de otras cosas en alguno de estos canales. Pero antes de empezar, os quiero recordar, como ya es habitual, que podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para el próximo otoño. Si os apetece acompañarme a fotografiar, por ejemplo, los colores de otoño en la selva de Irati o en la Sierra de Urbasa o en la costa de Asturias, os voy a dejar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Bueno, antes de empezar, como es habitual, os vamos a dejar todas las notas del programa del episodio de hoy en la entrada de mi blog, que podéis consultar en la dirección rafairusta.com barra y el número del episodio. Eh, aprendiendo fotografía a través de YouTube. Esta va a ser la tercera parte. Ya empezamos con dos entregas. Eh, una fue en el episodio 59 y otra en el 67. Y hoy, como digo, vamos con una, una tercera entrega. Así que os hemos hecho una pequeña selección, Sandra por su parte, yo por la mía, con algunos canales que esperamos que sean de vuestro interés. Si no te parece mal, Sandra, pues empezamos contigo. Vale, pues eh, el primer canal que quiero destacar es el de un fotógrafo australiano que se llama Pat Kay. Bueno, vamos a dejar los, los enlaces a cada uno de los, de los canales en, en las notas del programa, como bien ha dicho Rafa. Y el, el canal de Pat me gusta especialmente porque, aparte de ser un, un fotógrafo de viajes mmm, fantástico, se dedica también a otras disciplinas porque también a veces es, es fotógrafo de producto, pero me gusta muchísimo el, el estilo tan minimalista que tiene en general en, en su trabajo y en todo el contenido que produce, no solamente en las fotografías, sino también en el tipo de vídeos que que cuelga en, en su canal. Pat empezó en el mundo de la fotografía un, un poco casi por obligación porque él eh, se dedicaba a temas de experiencia de usuario en, en plataformas digitales y bueno pues al final resultaba un trabajo muy monótono, muy poco creativo y, y bueno le picó el gusanillo de, de la fotografía y la verdad es que se le da se le da muy bien. Tiene una una debilidad especial por, por Japón, por lo tanto, bueno, pues muchas de sus muchas de sus fotos eh, están relacionadas con, con Japón, pero bueno, no son exclusivamente de, de ese país. ¿Y por qué me gusta mucho su canal? Bueno, pues eh, aunque su canal es relativamente reciente, porque mm, 
dejadme que mire aquí la chuleta, no llega al año y tiene relativamente pocos, pocos vídeos, pero sí que es verdad que es muy variado. Al final veréis cada canal, por lo menos los que yo voy a recomendar, son muy personales y reflejan claramente pues, la, la personalidad y el tipo de trabajo que hace cada fotógrafo. ¿no? Entonces ya os he dicho que Pat es un fotógrafo de viajes, pero también es un fotógrafo eh, que hace otras, otro tipo de, de fotografías. Hay algunos vídeos, por ejemplo, que son sobre drones, otros que son sobre edición. De hecho, hace poco pues, publicó un, un vídeo en el que hizo una edición en directo en, en Lightroom y estuvo ahí dos horas editando y, y tal. La verdad es que muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues tiene vídeos también sobre eh, productividad, es decir, cómo organiza sus jornadas, su trabajo, eh, las cosas que, que hacen sus salidas. También muchas veces eh, pues hace lo que, eh, lo que se conoce por blogs con V. Y bueno, pues ya os digo que son, son vídeos mmm, muy muy bonitos estéticamente y luego que tienen un, un contenido muy interesante y además muy estructurados. O sea, una de las cosas que más me gusta de, de Pat es que tiene una facilidad para, para comunicar muy grande. Entonces lo hace todo como muy sencillo, va muy al grano, no, no se anda por las ramas y, y al final pues me gusta mucho porque me entretiene y al mismo tiempo aprendo. Entonces, eh, pues un descubrimiento relativamente reciente que, que la verdad que os, os recomiendo encarecidamente. Bien, genial. Pues ahora vamos con, con mi turno. Eh, bueno, antes de empezar, eh, lo que sí tengo que comentar es que eh, hay mucha, muchos fotógrafos, o por lo menos la gente que, que yo seguía quizás en otras plataformas, que debido a la pandemia pues eh, claro, no podían salir, no podían comunicar, entonces ¿qué hicieron? Pues decidieron poner en marcha canales de, de YouTube o algunos que los tenían, eh, vamos a decir, des, muy descuidados, pues a lo mejor habían subido un par de vídeos o llevaban dos, dos años sin subir vídeos, entonces algunos, eh, como digo, han retomado esa, esas subidas. ¿no? En este caso yo voy con mi primera recomendación y es el canal de Alex Nail. Es un fotógrafo que bueno fue ganador del premio International Landscape of the Year del año 2017 y es alguien muy aventurero. Eh, le gusta muchísimo viajar, sobre todo, a lugares remotos y de difícil acceso. Digamos que cada vez van buscando más esos, esos viajes, ¿no? Eh, salir de las rutas habituales, de las rutas más conocidas y buscar pues, esos lugares bastante, bastante diferentes. Eh, hay una, una lista de reproducción que os la recomiendo encarecidamente, que es una lista sobre eh, los montes, las montañas de los... Bueno, se llaman Drakensberg, que son las montañas más altas de Sudáfrica. Y realmente, vamos, es, es, para mí fue un descubrimiento esto, estos vídeos, en concreto esta serie, como digo, yo ya seguí el trabajo de Alex, pero en concreto cuando empezó, como digo, porque, bueno, muestra, una, la verdad, que unas montañas realmente alucinantes, las aventuras, no recuerdo cuántos vídeos son, pero son, son varios, son varios, y merece, merece mucho la pena echar, echar un vistazo, ¿no? Eh, últimamente lo que, lo que ha estado haciendo, como digo, no, no podía salir, entonces lo que ha estado haciendo es vídeos de revelado, todavía sigue haciéndolos, claro. Entonces, bueno, a mí es un, un fotógrafo que, que me gusta, sobre todo por el tipo de fotografía que, que hace. Apuesta mucho por la naturalidad, no le gusta eh, sobreprocesar las fotos. Tiene ideas un poco, por ejemplo, eh, a ver, iba a decir un poco extremas. Tampoco quizás sea la palabra. En, en muchas cosas coincidimos. Por ejemplo, él no es nada aficionado a hacer HDR. 
no le gusta, él es de hacer una toma, ya sabéis que en eso coincidimos, que algunas veces cuando me, me, algún alumno me, me lo pregunta o alguien, eh, típica foto que subes a redes sociales, ¿qué es una toma? ¿son tres? No, mis tomas de cámara generalmente son casi siempre son solamente una y solamente uso HDR cuando hago fotografías con drones. Bueno, pues el caso de, de Alex es un poco parecido, él no usa drones, pero usa cámara y, como digo, no le gusta hacer HDR, sus procesados son más bien suaves, entonces, claro, es el típico buscador de luz y lo que quiere es captar ese momento y no le, no le apetece aderezar con más cosas que no sean la propia luz que tiene, que tiene la foto. Como digo, en general todos sus vídeos yo creo que son recomendables, hay algunos más técnicos, de, por ejemplo, de ajustes de monitor, de calibrados de monitor y demás, bueno, pero como digo, tiene unos vídeos de aventuras muy, pero que muy interesantes. Así que, como digo, trabajo de Alex Neil, vamos, muy recomendable, tanto su canal, que lo vamos a dejar, como su página web. Un canal brutal, vamos. De hecho, recuerdo que me lo recomendaste hace unas semanas y, y yo flipé. Sobre todo con el, la serie esa de las montañas de Sudáfrica, sí. es que es bestial, vamos. Sí, en mi caso concreto, yo es que no había visto mucha información de esas montañas. Eh, la verdad que eh, cuando empecé a ver su serie no sabía ni dónde estaban ubicados. Bueno, es que yo te pregunté montañas. porque te sí. dije, pero ¿esto dónde está? Porque eran unas montañas de las que yo tampoco había, no es que sea una experta en Sudáfrica, pero, pero yo tampoco había oído hablar de ellas y, y me pareció súper interesante. Sí, sí. Bueno, pues eh, tu turno, Sandra, vamos con, con otro de, de tus canales. Venga, seguimos con el siguiente. Pues el siguiente canal que os traigo es el de un fotógrafo que se llama Temu Jarvinen. Bueno, espero haberlo pronunciado bien porque no, no, no hablo finlandés, con lo cual pues espero no haberle destrozado al pobre Temu su, su nombre. Eh, Temu hace fotografía de, de calle con un estilo más bien futurista y un poco neonuag, así rollo Blade Runner que es un estilo que me gusta mucho, me recuerda un poco, no sé, los cómics de superhéroes de los años 80 y sigo bastantes fotógrafos que, que practican este, este estilo, pero en concreto Temo es uno de los pocos que tiene canal de, de YouTube. Entonces, eh, para mí ha sido un descubrimiento, bueno, que ya hace un tiempo que, que llevo siguiendo, pero muy interesante, porque estamos hablando de una persona que, que bueno, pues hasta los 19 años estuvo viviendo en una, en una ciudad chiquitita en, en Finlandia, con lo cual os podéis imaginar que eh, es un entorno así como muy rural y que no tiene absolutamente nada que ver con las fotos que, que luego ha hecho, ¿no? Eh, si os fijáis en su trabajo, fundamentalmente, como os digo, hace foto de calle, sobre todo nocturna y además en muy malas condiciones climatológicas. Eh, él ha contado en varias ocasiones que realmente eh, su primera eh, obsesión o su primera intención era viajar como fuera a Hong Kong. Eh, él lo que quería era hacer fotos allí, de hecho luego ha estado, ha estado en varias ocasiones. Y, y aunque es un nómada digital y ahora mismo pues lleva ya una temporada en en Bangkok, digamos que su base la tiene en Dubai, con lo cual bueno, pues eh, eso le permite pasarse varios meses al año viajando y, y fotografiando bueno, pues los destinos que más le convienen en ese momento, aunque tiene una debilidad especial por, por Asia. ¿no? Al igual que el canal de, de Pat, es un, es un canal también digamos bastante diversificado. Quizá los vídeos que más me gustan son los de sus salidas fotográficas, es decir, que él sale con la cámara a hacer fotos y al mismo tiempo se graba. Y luego eso lo condensa en, en un vídeo que suele ser bastante interesante. También tiene otros en los que explica fotos. Fundamentalmente digamos que 
eh, lo que hace es que se centra mucho en, en las técnicas de captura, pero bueno, eso no quita que de vez en cuando pues también tenga vídeos sobre edición, eh, tanto en, en Lightroom como en Photoshop. Y luego también es un, es un fotógrafo al que le gusta mucho experimentar con, eh, con cámaras analógicas, con cámaras de carrete, normalmente bastante, bastante antiguas. Eh, entonces es un canal muy, muy didáctico, eh, donde él realmente pues, eh, son vídeos bastante bastante cortitos eh, estoy mirando ahora su canal y en general sus vídeos no, no superan los 15 minutos quizá alguno pero vamos es la excepción con lo cual digamos que son como pequeñas píldoras de, de, de sabiduría no concentra mucho lo que quiere contar en cada uno de los de los vídeos con una estética cuidadísima como ya os podéis imaginar bueno son todos oscurísimos porque incluso cuando se está grabando en, en casa o bueno donde se esté alojando Siempre se graba de noche, cuida mucho la iluminación, o sea que en general vais a ver un, un canal bastante oscuro, casi, casi negro, muy en la línea de, de cómo es él y del tipo de, de imagen que le gusta hacer. Y, y además otra, otra ventaja que tiene es que eh, habla muy bien inglés y de una manera muy pausada, con lo cual si tenéis algunas dificultades con, con el idioma... Creo que no deberíais de tener eh, demasiadas complicaciones para entenderlo a poco que os manejéis un poco con, con el inglés. Con lo cual, bueno, pues muchas razones para, para incluirlo en vuestra lista de, de favoritos. Uh -huh. eh, nos hablabas de en ciertos experimentos o el uso de, de cámaras analógicas, ¿no? Eh, pues me viene genial porque el siguiente canal que os voy a recomendar es el canal de Ben Horn, que... Casi diría que yo creo que alguna vez hemos comentado así un poco de, 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 de paso en alguno de los episodios, pero no, bueno, no, no nos hemos centrado en, él, ¿no? en el trabajo que hace Ben. Bueno, Ben es un fotógrafo que básicamente lo que hace es compartir sus aventuras recorriendo algunos de los parques más conocidos de Estados Unidos, eh, pero curiosamente él no, no utiliza cámara digital. A ver, utiliza cámara digital para grabarse a, a sí mismo, pero no hace fotografías con su cámara digital. ¿Qué utiliza? Bueno, pues ahora mismo tiene una cámara de gran formato, que es, eh, eh, vamos, utiliza el formato de película 8x10 y empezó, en su momento empezó con 4x5, ¿no? Eso ya dejó de, de lado y ahora se centra únicamente en eh, 8x10. Claro, las aventuras de este hombre con esta cámara son súper particulares. Estamos hablando de alguien que, por ejemplo, en un día, en un día de los buenos, como dice él, eh, puede hacer hasta máximo de tres exposiciones, o sea, tres fotos cuatro ya sería, vamos, digamos, el límite súper, súper, súper superior. Entonces, como digo, suele ser pues una foto al día, dos fotos al día, tres ya digo que ya está ahí casi en el límite y, bueno, cuatro no sé si ha habido alguna vez que ha hecho cuatro, ¿no? Entonces, eh, se dan una, unas circunstancias curiosas. Por ejemplo, eh, en alguno de, de sus vídeos muestra cómo tiene que dejar el, el trípode clavado en, en la arena, si, por ejemplo, se va de viaje a, 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 las, a la zona de las dunas de Dead Valley, él clava el trípode en el suelo Deja el cuerpo de cámara colocado allí porque, bueno, os explico un poco. Eh, tú con estas cámaras no puedes enfocar cuando no hay luz suficiente. Entonces, claro, si él va a hacer el amanecer, por ejemplo, tiene que dejar la cámara enfocada desde la noche anterior. Bueno, mejor dicho, desde la tarde anterior. Deja la cámara allí clavada. Eh, tiene que fijar en su GPS el punto en el que está la cámara porque cuando va a la mañana siguiente que no hay luz, si no, no puede encontrar la cámara o puede tener problemas a la hora de encontrar su cámara. Bueno, pues hay una serie de anécdotas que a veces cuando ha llegado a la cámara estaba pues completamente tirada en el suelo por el viento, en fin, 
es, es un, en, un poco entre amargura y diversión lo que, lo que nos muestra en, en sus vídeos, ¿no? Eh, bueno, básicamente le gusta visitar, por ejemplo, parques como ya os comentaba, Death Valley o, o, o el parque de, de Zion, por ejemplo, en invierno, que no es muy habitual ver fotografías de, del parque o imágenes del parque en esas, en esas épocas. Y la verdad que es, es apasionante, ¿no? Es un canal que no tiene demasiados seguidores, a pesar de que lleva muchísimo tiempo funcionando, tiene en este momento 50.000 eh, eh, seguidores que no es, digamos, una cifra... Yo creo que no está a la altura de lo que, de lo que merece el trabajo de Ben, ¿no? O sea, de, de Ben, perdón. Eh, bueno, sus fotografías, casi lo, lo mejor es que las veáis. A mí, personalmente, me gusta mucho el trabajo que hace. Sí que es cierto que yo no, no, no llegaría al punto que llega él de llevar su pedazo de cámara, que pesa un montón su mochila completa, porque, como digo, tiene que llevar eh, un trípode muy, muy robusto para sujetar la cámara, todo el equipo de cámara, todas las, el equipo de, de las placas. Bueno, en fin, es un trabajo bastante bastante complejo, pero bueno él coge su, su 4x4 se va una semana, 10 días de viaje y nos cuenta absolutamente todo lo que hace en, en episodios que no son realmente no, no suelen ser demasiado largos pues entre 7-12 minutos ahí más o menos suele, suele funcionar eh, últimamente de nuevo con el tema de la pandemia bueno pues hay bastantes vídeos en el que nos muestra cómo hace algún trabajo digital, alguno de sus revelados porque después, a ver, él tiene que escanear esas, esas placas y trabajarlas después en, en el ordenador. Es un poco, digamos, el, el proceso que, que sigue, ¿no? Y como digo, a mí personalmente me gusta mucho su trabajo. A ver, eh, es un fotógrafo, por ejemplo, que mm, vende sus fotografías impresas, eso es algo bastante habitual ahí en, en Estados Unidos, y luego hay una cosa que, que ya empezó, creo que fue hace tres años, que vende eh, no solamente sus fotografías en tamaño grande, pues bueno, grande o, o un tamaño medio para poner en, en las paredes, sino que vende eh, un, una, una caja, un, 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 o sea, una caja de, de lo que llama él un portfolio, que son, creo, me parece que vienen 12 fotos de un tamaño aproximadamente como lo que sería un folio, un Dina 4, y un, un pequeño texto que acompaña a cada foto. Y bueno, hace una tirada limitada, que suelen ser, pues depende, 150, 200 unidades. Y bueno, con eso es con lo que él va financiando su, su trabajo. Una parte que tiene una cuenta de, 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 de Patreon también, por si quieres hacer alguna donación. Y la verdad que, bueno, es a mí me resulta eh, un trabajo, so, sobre todo, que me merece muchísimo respeto. No digo que otros trabajos de fotografía no lo merezcan, ¿eh? pero el esfuerzo que hace Ben, de los viajes que se pega con la tecnología que, que utiliza... En fin, para mí, chapó, chapó por él y la verdad que me lo paso genial viendo sus, sus vídeos, así que os invito. Os dejaremos también el enlace, de, tanto de su canal como de su página web. Bueno, es que por lo que cuentas es un auténtico artesano, o sea, una persona que, que, que ha decidido vivir en el pasado. Sí, bueno, a ver, él empezó usando cámaras digitales, ¿eh? pero él ya cuenta que... Nah, aquello no era lo que él, lo que él buscaba ¿no? entonces digamos que él busca más eh, conectar con, con la naturaleza eh, desde el punto de vista de, de un artista más chapado a la antigua ¿no? y, y por eso claro por eso hace muy pocas fotos en cada viaje porque como ya os comentaba antes es que hay, hay días que a lo mejor hace solamente una foto Claro, preparar la foto, porque luego esto es como todo. Si, si veis toda la liturgia que monta para, para hacer la foto, pues claro, necesita un, un cronómetro de mano, porque esas cámaras no, no tienen un sistema de... de, de o sea, un, un, un cable disparador con, con, vamos, con, con un contador digital, sino que lo tiene que hacer a mano, en fin. Eh, ya digo, ver todo ese proceso realmente es, es alucinante. Cómo lleva un, una, una nevera especial para guardar las placas, bueno, en fin. 
eh, ya digo, os invito a que veáis los vídeos, hay muchos, hay unos, unos cuantos, y bueno, pues eh, podéis ir remontándose hacia atrás, pues vamos, todo lo que queráis, porque es que lleva, tío, lleva viajando mucho tiempo, mucho tiempo. Y sobre todo los sitios que visita, a mí personalmente me parecen eh, alucinantes. No le gusta demasiado el contacto con la gente, cosa, <risa> cosa que me llama mucho la atención. <risa> Así que ya digo que, que yo me lo paso, me lo paso muy bien viendo, viendo sus vídeos, la verdad. Eh, ya, pero un poco eso, rollo Ansel Adams reencarnado. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Totalmente. Por, por ahí va su, su forma, digamos, de, de entender la fotografía y de, y de, y de trabajar la, la fotografía. ¿no? Eh, es curioso eh, ver eso, que por ejemplo los clientes que tiene de sus, de sus cajas, de sus, eh, eh, esos portafolios que vende, pues hay gente, obviamente mucha gente de Estados Unidos, pero hay muchísima gente de, de Europa, por ejemplo, que le compran, porque cuando hace una venta pues suele poner ¿no? en sus redes sociales, ¿no? en, en Instagram, por ejemplo, pues eh, esta, esta caja se va para Alemania, esta caja se va para yo que sé, para, para Suiza, en fin, eso que, que, que parece que su trabajo se reconoce eh, a nivel internacional. Ya digo que a nivel de seguidores no tiene demasiados, pero bueno, la verdad que a él tampoco le preocupa. ¿eh? Él simplemente lo que hace es eh, eso, intentar, él tiene otro, otro trabajo y luego la fotografía es un complemento. Eh, alguna vez sí que ha dicho que le gustaría vivir solo de la fotografía, de momento no es posible, pero bueno, ahí, ahí está. Ya digo, totalmente recomendable. Qué guay, qué interesante. En línea así de personajes un poco, digamos, poco convencionales está también el, el canal del, del fotógrafo que, que voy a recomendar, que se llama Dave Morrow, que es un fotógrafo de, de paisajes y, y astrofotografía estadounidense. Y bueno, ya de momento una de las... Eh, de las grandes ventajas que tiene Dave es, eh, es el lugar en el que vive, que es un, es una, un lugar cerca de una, de una cadena de, de una cordillera de montañas que se llama Cascade Range, que está cerca de, de Seattle, en, en el estado de Washington, en, en Estados Unidos. Y bueno, pues Dave tenía un, un trabajo normal y corriente en la, en la industria aeronáutica y un día, pues de estos que te levantas y dices, pues mira, lo voy a dejar, porque total, ¿para qué? Estamos aquí cinco días y, y mira, que lo voy a dejar y que me voy a dedicar a, a la fotografía. Y, y, y os, os lo cuento esto así un poco, un poco a broma, porque Dave es así, es una persona muy, muy impulsiva. De hecho, en 2018 pues decidió también, como el que no quiere la cosa, pues abandonar por completo sus redes sociales. Entonces, pues borró su cuenta de Instagram, se fue de Facebook y de Twitter... Su canal de YouTube ha estado casi dos años desierto hasta hace más o menos como unos cuatro meses en los que ya por fin pues se ha decidido a volver a, a publicar contenido. Entonces, bueno, pues podéis podéis ir atrás en el tiempo, pero también os, os podéis centrar en, en los últimos vídeos que, que ha ido publicando recientemente. Y el motivo de, del que, por el que recomiendo este, este canal es porque la gran mayoría de sus vídeos están grabados sobre el terreno están grabados en el campo entonces él pues en muchas ocasiones eh, eh, cuenta los lugares en los que acampa cómo son sus salidas fotográficas mm, tiene una manera también muy interesante de explicar cómo hace las capturas entonces son vídeos realmente muy muy didácticos 
eh, en los que bueno pues puedes ver localizaciones realmente chulísimas porque además Dave es de los que eh, se mete absolutamente todo en la mochila o sea la tienda la comida el equipo fotográfico y, y, y bueno él se va también una persona poco amiga de lo que son los contactos con el resto de, de seres humanos y, y entonces bueno pues ya os digo una no sé es un, es un canal que al mismo tiempo que me, que me enseña me hace un poco soñar no pues con, con esa vida un poco de, de ermitaño que lleva él y con y con la posibilidad de, de decir oye pues mira pues hoy cojo la furgoneta o el 4x4 y me largo a tal parque y me voy a estar ahí una semana haciendo fotos con las condiciones que me encuentre y cómo voy a ser capaz de, de resolverlo, ¿no? Porque es un fotógrafo al que, en cierta medida, hay ciertas cosas que sí que le gustan planificarlas y hay otras que, que no, que realmente, bueno, pues él va un poco a la aventura e intenta, e intenta resolver las, las situaciones... Mmm, que se va encontrando de la mejor manera posible. Muy recomendable también como complemento su blog, que es un blog bastante didáctico también, donde tiene una serie de, de guías, pues por ejemplo, sobre cómo fotografiar eh, la Vía Láctea o, o cómo hacer determinadas eh, capturas, sobre todo relacionadas con el paisaje de montaña, que son realmente muy, muy interesantes. Así es que un, un canal también muy... Vamos, en mi, desde mi punto de vista, muy muy recomendable. Sí, a mí me gusta mucho de Dave. Bueno, ya lo comentabas tú antes más o menos. Eh, que, que Digamos que a él le importa bastante poco el tema de redes sociales y demás. Él obviamente utiliza YouTube como medio de comunicación, pero no, no es alguien que hace vídeos buscando eh, un número de visualizaciones para monetizar. No. Él dice, esto es lo que hago, este es mi vídeo, aquí lo tenéis y ya está. No, no, no tiene esa presión por detrás de tengo que hacer vídeos por, por hacer. ¿no? Él hace los vídeos que, que considera y, y ya está. No, no lleva, por eso mismo no lleva, claro, una, digamos, una fecha marcada de todos los domingos vídeo, todos los miércoles vídeo. No, él sube cuando tiene algo que contar y, y ya está. Me gusta, me gusta esa forma de ser que tiene. Bueno, voy a ir yo con otro, otro de mis canales y en este caso se llama First Man Photography y bueno, pues es un canal un tanto particular, es bastante didáctico y bueno, pues básicamente cuenta la vida fotográfica de Adam, Adam Carnage, que es la, la persona que está detrás. Eh, este chico empezó con la fotografía pues prácticamente desde que tenía 3-4 años que le regalaron una cámara casi casi de, de juguete y bueno, pues él siguió con, con el tema de las salidas a la naturaleza, haciendo fotos y allá por el 2005 pues entró a trabajar en la policía y en 2014 se trasladó a, a, a Londres, ni más ni menos, a trabajar allí. Y casualidad, eh, le tocó... No, perdón, fue antes de 2014, eh, cuando hubo los famosos atentados de Londres, eh, que todos supongo que recordaremos, entonces él estuvo allí en, digamos, en el centro de, de, de todo, lo pasó realmente mal, vio situaciones bastante complejas, bastante duras, y bueno, pues él se dio cuenta que a partir de ese momento los recortes en, en, en el presupuesto hicieron que, que la atención que se daba a ciertos temas pues no era la que la que él consideraba, ¿no? Digamos que un poco como entre comillas que se reveló ante esta situación y bueno, pues decidió que, que mejor apartarse un poco e irse a, en este caso, a, hacia la zona de Yorkshire al, al, Oeste, West Yorkshire, y ahí es donde, donde vive ahora, ahora actualmente. Eh, además, obviamente ha formado una familia y allí lo 
tiene genial para salir a la naturaleza y hacer fotos, además de, comp de, de compaginarlo con, con su trabajo, ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que hace ahora. Tiene un acceso mucho más sencillo, eso pues a poder hacer sus propias en, en salidas, excursiones y demás. Básicamente, como digo, él cuenta un poco cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido estableciendo ese negocio de fotografía que tiene, porque imparte talleres, eh, vende fotografías impresas y, bueno, pues básicamente eso, el canal se centra en, ya digo, en mostrar todo eso que hace, eh, cómo lo hace, da consejos de, de eso, cómo puedes en, encarrilar tu carrera fotográfica y, bueno, pues eh, la verdad que está, está interesante. Así que ahí, ahí os lo vamos a dejar también para que podáis visitarlo. Joder, debía de ser tremendo, ¿eh? Lo de... Lo de los atentados. Sí, no, eh, me extraña, no me extraña que quisiera dar un, eh, un giro a su vida. Él, él lo cuenta, eso, pues un poco como una situación que, que marcó el antes y el después, ¿no? De cómo tenía él su vida montada a cómo, a cómo cambió en ese momento. A ver, él es una persona que le gusta mucho eh, a ver, establecer una relación con la sociedad digo como policía, ¿eh? no desde la fuerza, no desde la posición de fuerza, sino más, más bien eh, integrarse con, pues eso, con diferentes culturas, diferente gente con la que te encuentras, y claro, dice que eso, eh, en el momento que, que pasaron los atentados, como digo, hubo recortes, hubo bastantes cambios, y dice que ya no podía hacer la, la tarea que, como, como él la tenía, digamos, en su cabeza, ¿no? y que todo eran problemas, todo eran pegas, entonces al final dice que se, digamos que se aplicaba más la porra, la fuerza, eh, que, que el diálogo, ¿no? y dice que aquello acabó por, por superarle. Entonces dijo, mira, voy a dejar esto, me voy a un sitio más tranquilo, que ahí voy a tener menos problemas y ya está. Y es donde, como digo, donde vive, donde vive ahora. Y él, por lo que dice, lo pasó mal y aquello marcó bastante su, su vida. En fin, tremendo. Bueno, vamos con mi siguiente canal, eh, que es el canal de un fotógrafo que se llama eh, Sean Backshow. Eh, Sean fue durante muchos años profesor de, de instituto, bueno, lo que en Estados Unidos se conoce como high school, y además eh, era un gran aficionado a todo lo que es la, la escalada, el senderismo, en fin, todo lo que está relacionado con, con deportes en exteriores en, en montaña, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras era profesor, le, le, empezó a hacer, a hacer fotos de sus salidas en, en montaña y sobre todo de, bueno, pues de las, digamos, de las excursiones de escalada y tal, hasta que, bueno, pues un, un día decidió también dejar su, su trabajo como, como profesor y dedicarse profesionalmente a la, a la fotografía y lleva, lleva ya unos cuantos, unos cuantos años, más de 10, dedicándose profesionalmente a, a la fotografía, sobre todo de, de paisaje. Um, Sean tiene un, un canal de YouTube en el que fundamentalmente lo que publica son, son tutoriales, tutoriales um, relacionados más que nada con la edición, sobre todo con la edición en, en Photoshop y es que um, Sean es un, es un experto en, en todo lo que son las, eh, las máscaras de luminosidad. Y también en un accesorio um, que sirve para Photoshop, que es un, es un panel desarrollado por un, por un señor que se llama Tony Kuiper. Y bueno, pues él digamos que combina estas dos herramientas, Photoshop junto con el panel de, de Tony Kuiper, para bueno, pues, eh, hacer todo su proceso de, de revelado y de, y de procesado. Y, y bueno, pues eh, digamos que él comparte toda, todas esas, eh, esas cosas que él va aprendiendo y que él va probando con sus, con sus propias fotos pues con los, con los seguidores de su canal. Entonces, motivos por los cuales este canal es interesante. Bueno, el primero de todos es 
es eh, la, la parte pedagógica y la parte didáctica. Claro, eh, teniendo la trayectoria eh, de antiguo profesor de instituto que tiene Sean, Claro, sus vídeos al final son muy, muy pedagógicos, o sea, son, son muy concretos, van al punto, eh, pone ejemplos eh, perfectos para explicar los, los conceptos que quiere explicar, son muy fáciles de entender, todo está muy masticado, va muy paso a paso... Con lo cual, bueno, pues eso ya de por sí se agradece porque muchas veces, bueno, no, no sé si os habrá pasado a vosotros, pero a mí sí que me ha pasado alguna que otra vez, que ves el trabajo de un, de un fotógrafo que realmente te entusiasma y luego cuando escuchas cómo lo explica es difícil de seguir. Porque, bueno, pues por desgracia no todos tenemos la capacidad de, de saber enseñar lo que sabemos. Una cosa es asimilarlo y, y entender el proceso que seguimos y otra cosa luego es explicárselo a otra persona para que esa persona sea capaz de primero asimilarlo y luego mmm, reproducirlo o, o mimetizarlo, ¿no? Entonces es un aspecto de, de, de Sean que realmente me, me encanta. Luego, por otro lado, también los paisajes que fotografía. ¿no? Sean también vive en, en el norte de la costa oeste. No recuerdo ahora mismo si vive en Oregón o en Washington. Creo que en Oregón, pero no, no estoy del todo, del todo segura. Y entonces, bueno, pues yo es que sinceramente tengo una debilidad por la costa oeste de Estados Unidos y tengo ahí como una especie de medio espina clavada y, y siento fascinación por ese tipo de, de paisajes tanto de montaña como de bosque muy húmedo y, y, y costa además, una costa muy muy quebrada con, eh, con, con mucha, mucha roca, playas grandes pero de difícil acceso con lo cual, bueno, pues ya de por sí también las, local, las localizaciones son, son bastante alucinantes y, y ya os digo, pues un, un canal que, que me resulta muy muy entretenido y sobre todo del que siempre, siempre saco alguna, alguna cosa interesante aunque muchas veces también os confieso que, que no llego al nivel de procesado que, que aplica Son en sus fotografías con lo cual yo muchas veces me, me quedo... Eh, eh, unos pasos antes de, de lo que él explica. Pero bueno, como yo soy de la opinión que el saber no ocupa lugar, pues mira, yo voy aprendiendo cosas y luego ya voy usando las, las herramientas y las cosas que va, que va explicando pues en, en función de, de mis necesidades y de lo que voy viendo en mi, en mi fotografía también. Estaba yo buscando mientras tú comentabas eh, dónde vive y vive en Aslan, que está en el estado de Oregón. Como, vale. como dato. Perfecto, pues no, no andaba desencaminada, menos mal. Y si me lo permites, otro dato más que voy a añadir. Eh, forma parte del colectivo Fotocascadia, por si sí. queréis buscar también. Eh, qué bonita la, la costa de Oregón. Yo también tengo ahí sí, una especie sí. de fijación. Pues, pues nada, pues nos vamos juntos cuando eh, podamos. Sí, claro, no hay ningún problema. <risa> bueno, pues nada, eh, voy a seguir yo con, con otro, otro canal que os voy a recomendar. Y es el canal de Hudson Henry. Y bueno, pues a ver, este hombre es muy peculiar. Yo siempre que veo su imagen, siempre, no sé por qué, sí, bueno, sí sé por qué, siempre pienso, eh, este hombre es eh, un surfista que hace fotos en la montaña. Y es por el pelo que lleva, porque tiene una melena bastante, eh, bastante considerable, con el pelo así como rizado y tal. Y bueno, a ver, yo os voy a contar por qué sigo su canal y por qué me gusta el contenido de su canal. 
Eh, básicamente, él tiene un poco de todo. Quiero decir que nos cuenta aventuras y viajes, por ejemplo, pues cuando viaja haciendo sus eh, workshops a la zona de Patagonia, eh, yo que sé, a, a Cuba, que también hace workshops allí, cuando se va a la Patagonia, oh, perdón, a la Patagonia, a la Antártida. En fin, eh, nos cuenta un poco eh, sus aventuras. Esto ya lo hemos visto en otros canales de, que os he ido recomendando. Pero, especialmente me gusta el canal de Hudson porque eh, le gusta muchísimo el cacharreo. Y ahora que levante la mano el fotógrafo o fotógrafa que no le gusten los cacharros, <risa> porque yo creo que nos gustan a, a todos. Bueno, entonces, el, no sé, a mí me ha descubierto cosas súper curiosas de, no sé, pues desde unas, una especie de, de bolsas que, que no son bolsas, que es como una plataforma que se pone en las patas del trípode, eh, unos pinchos para el trípode que miden 11, 12 centímetros, que te dan un extra de tamaño del trípode, en fin, un montón de cosas curiosas, eh, yo que sé, mochilas, tiene tropecientas mochilas, bolsas, como transporta su equipo cuando viaja, en fin, da un montón de, de trucos que a mí realmente me encanta conocer ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Eh, últimamente, obviamente ahora no viajamos, pero cuando, cuando podamos viajar de nuevo, pues muchos de esos trucos se van a poder, eh, o sea, vamos a poder eh, usarlos para una situación eh, de, de viaje, ¿no? Y luego aparte, bueno, Obviamente la, la pandemia, una vez más, eh, nos ha afectado a todos, también a él, como no ha podido viajar, entonces ha, digamos que ha organizado una serie de, de webinars, no sé exactamente si lleva 8, 10, 12, no, no, no sé exactamente, no, no tengo el dato. Os vamos a dejar de todas formas ahí un, un enlace para que veáis todo el histórico de, de todos los que ha ido haciendo y bueno, pues son al final entrevistas a otros fotógrafos o charlas con otros fotógrafos en los que han hablado pues de todo. Suele hacer uno más o menos cada mes, últimamente, de momento para, para el, el verano no sé exactamente qué, qué va a hacer, no sé si va a seguir con estos webinars o no, o, o ya de momento va a dejar porque obviamente tiene que hacer sus workshops también, ya está la cosa mucho más tranquila en Estados Unidos y luego hace falta ver en los países a los que viaje, pero bueno, como digo, el, el canal de, de, de Hudson me gusta un poco por eso, ¿no? porque tiene un poco de todo, tiene bastante cacharreo, que a mí de vez en cuando ya digo, me gusta, me gusta mirar y bueno, pues yo creo que es, está interesante. Eh, hay muchos vídeos cortos con esos pequeños trucos, en fin, eh, usa Nikon, para los que sean de Nikon, los que no somos de Nikon, pues no pasa nada porque muchos de los trucos son comunes. ¿eh? Pero bueno, ya digo que a veces hay gente que dice, ah, pues mira, si un fotógrafo que cuente trucos de configuraciones de cámara y demás, si es de la marca que yo utilizo, pues todavía mejor. Así que nada, os dejaremos también el, el enlace, por supuesto. Sí, eso iba a decir, te iba a meter un poquito el dedo en el ojo y te iba a decir, anda, ahí sigues a un fotógrafo que es niconista. Sí, ya sabes que yo en ese sentido... Yo me... No, pero es que está guay porque verás, se puede, se puede aprender de todo tipo de cámaras independientemente de la marca que esté, que esté usando uno u otro. A ver, al final el tema de la cámara, una cosa es que tú elijas una marca, pero luego si no sabes conducir otros coches, claro. pues ya me dirás tú cuál es el el sentido. ¿no? Sí, es que a mí, a ver, a mí básicamente es que me gusta la fotografía. Eh, si, hace, claro. si hace fotos con una caja de zapatos, pues ta, 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 me vale, me vale perfectamente. <risa> y si <risa> tiene la melena larga, pues también. <risa> Por supuesto. Y, y bueno, ya no os voy a, no os voy a hablar de, del garaje que tiene y lo que tiene dentro de su garaje. Eh, para que luego digan que la fotografía no da dinero. <risa> bueno, doy, doy, por, o sea, doy por, por supuesto y por hecho que, que, lo que lo que tiene comprado ahí lo ha pagado con la fotografía. Digo porque tiene entre varios vehículos que tiene, pues tiene un pedazo de Porsche, no sé qué modelo, porque yo no, no entiendo de, de coches, pero tiene un pedazo de Porsche en su garaje, vamos, plan deportivo, deportivo total. Tiene varios vehículos todoterreno, tiene una furgoneta de una más de, de estas, de lo que se llama de, de seis metros, eh, una Mercedes, en fin 
fin, eh, el tío, desde luego, vehículos no le faltan, porque tiene uno casi metros para... metros de furgoneta. ¿Eh? Sí, 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 sí. Es una, una Mercedes, una Sprinter, y ya te digo, no le falta de nada al hombre. Está muy, ya, pero ya. muy bien <ríe> surtido. <ríe> Así Qué que eh, ahí lo dejo. Vale. Bueno, pues habla hablando de melenas largas, <ríe> el canal de... <ríe> Rafa se ríe porque ya sabe el canal que voy a recomendar. El, el último canal que os voy a recomendar hoy es el canal de un fotógrafo galés que se llama Alan Wallace y que tiene el pelo largo, pero eso no quita para que sea mejor o, o peor fotógrafo. Alin es un, es un fotógrafo, como os digo, galés y está especializado en, en astrofotografía, en, en fotografía de paisaje y también en, en timelapse. Y, y vive en un, en un lugar en Gales que se llama Brecon Beacons y que es un bueno pues una de, de, esta, de, de estas eh, famosas reservas de, de cielos, no sé si se llaman cielos profundos o cielos oscuros, un poco como también lo es aquí Menorca en España. Entonces, bueno, pues como os digo, es un, es un fotógrafo al que le apasiona todo lo que está relacionado con las estrellas, la vía láctea, la luz zodiacal, que por ejemplo era algo que yo mmm, no había oído hablar nunca hasta que lo descubrí a, a través de él. Entonces, ¿por qué me gusta mucho su canal? Bueno, pues para empezar, porque aunque yo es una disciplina fotográfica que no practico, que es la astrofotografía, eh, sí que me resulta lo suficientemente interesante como para luego aprender cosas que, que puedo aplicar en mi propia fotografía. Por ejemplo, todo lo que es trabajar de noche. Eh, ¿Cuántas veces hemos hablado, Rafa y yo, de, de, de las, los contratiempos o las dificultades eh, que puede tener el querer fotografiar un amanecer? Porque precisamente pues, tienes que llegar a la localización de noche, saber cómo, te, cómo moverte, um, dónde te vas a colocar. Entonces, eh, yo, por ejemplo, hay muchas cosas que aprendo de, de Alin, pues precisamente de los vídeos que hace él eh, grabándose, pues eso, con, en, en noche absolutamente cerrada en localizaciones donde prácticamente no hay contaminación lumínica, por supuesto en días donde eh, de luna nueva, es decir, donde no hay luz de luna, y él va con su frontal tan tan campante, eh, bueno, pues grabando sus vídeos y explicando eh, cómo es la localización, qué tipo de toma va a hacer, por qué va ahí y por qué no, no va a, a otro lugar. Entonces, bueno, pues al final es, es lo que os digo, yo intento... Mmm, que aunque no sea una temática eh, que luego yo vaya a, a aplicar realmente tal cual él, él la explica, sí que consigo eh, aprender un montón de cosas que luego me van a servir para, para el tipo de fotografía que, que sí que hago. ¿no? Eh, luego además es, es muy interesante también el, el apartado de vídeos que tiene sobre eh, los eventos que ocurren en, en, en el cielo digamos en, en cada mes. ¿no? Eh, porque también pues, te ayuda a descubrir fenómenos que, ya os digo, yo por ejemplo la luz zodiacal no sabía lo que era, no me voy a poner ahora a explicaros lo que es porque no es el, no es el objeto de, de, este, de este episodio y además es mucho mejor que, que veáis la explicación de Alin, que es mucho más interesante y lo va a hacer de una manera mucho más profesional que, que yo. Y, y ya os digo, al final eh, es una persona además como muy pausada, eh, que tiene también un inglés muy fácil de entender y, y que bueno que sabe, sabe realmente explicar muy bien las cosas y que aunque también ha estado muy condicionado como otros otros eh, fotógrafos que de los cuales eh, Rafa ha hablado por, por el tema de la pandemia, pues bueno, 
poco a poco ya parece que le ha ido perdiendo el miedo a, a viajar. Hace poco estuvo en, en Turquía, recientemente también ha, ha publicado un, un vídeo de una foto con la Vía Láctea en, en Stonehenge, que es absolutamente espectacular, tanto el vídeo como la, como la foto. Y, y ya os digo, un ejemplo de un fotógrafo cuya disciplina no tiene por qué ser nuestra disciplina favorita, pero sí del que se pueden sacar pues eh, muchas muchas cosas interesantes y del que y del que se puede aprender un montón. Sí, la verdad que eh, estoy vamos, totalmente de acuerdo contigo, que no siempre tenemos que seguir a gente que haga lo que nosotros hacemos habitualmente, porque se puede, se puede aprender de, de absolutamente de todos, ¿no? Y en este caso, como tú has comentado, es genial ver cómo trabaja alguien en, en, en una situación de eso, de poca luz, porque nosotros nos podemos ver en una situación muy, muy parecida y a veces, eh, yo, yo ya lo digo por mí, ¿eh? parecemos un poco, un poco patos, no sabemos muy bien dónde poner las cosas, cómo organizarnos y, y yo creo que sí, sí que es una, una idea genial. Una idea genial. Por cierto, que hay un vídeo que me gusta mucho de, de Alin y es un vídeo en el que muestra cómo fue su proceso de fotografiar en un observatorio que es el, el observatorio de Alma, que, que está, creo que es en Chile, si no recuerdo mal, eh, en bastante altitud y el hombre lo pasó, lo pasó realmente mal. Por el tema de la altitud, tuvieron que hacerle pruebas antes de ir a, a hacer la sesión de fotos. En fin, que es un vídeo muy, muy interesante. Os vamos a dejar también el enlace para que le echéis un, un vistazo. Y bueno, pues ya si, si te parece, Sandra, voy a ir yo cerrando. Voy a ir con el último canal que os quiero recomendar, que es el canal... De, el nombre es Fototom. Eh, y bueno, realmente eh, Tom es un fotógrafo de paisaje y también un fotógrafo de viajes de Rumanía. Y bueno, básicamente lo que hace es mostrarnos en sus vídeos pues cómo son sus salidas fotográficas. Un poco lo que tú decías antes de los famosos blogs con V, en los que se va grabando, como, como hace pues eso, una salida desde el principio hasta el final. ¿no? Es muy didáctico porque va enseñando en cada vídeo, generalmente pues elige una temática sobre la que hablar. ¿no? Entonces, pues bueno, nos va mostrando un poco eso, pues cómo son sus salidas, cómo digo, como, pues desde cómo ajusta la cámara o como eh, algunos vídeos con pequeños trucos de, de composición o, o nos muestra cómo ha hecho la fotografía desde el principio hasta el final. A veces también hace algunos vídeos sobre revelado. Eh, pues un poco eso, buscando eh, sobre todo el público que, que está empezando a, a, a hacer fotografía de, de paisaje y bueno, pues él intenta, digamos, eso, com complementar la, la formación de, de, de eso, de todos los aficionados. ¿no? Mm, tenemos vídeos de situaciones de nieve, en bosques, en fin, eh, en cascadas, pues un poco va recorriendo eh, la zona en la, en la que vive, en, ahí en Rumanía, eh, busca diferentes escenarios en cada época del año y nos va mostrando cómo, cómo afronta esas eh, sesiones. Bueno, yo creo que es un canal interesante, ya digo que es uno de los que tengo en mi, en mi lista y yo, bueno, os invito a que, por lo menos, que, que le echéis un vistazo. Eh, a ver, obviamente todos los canales son en, en inglés, pero yo os digo siempre, si lo veis con el ordenador, podéis usar la traducción de los subtítulos, que funciona, vamos, en mi caso por lo menos no tengo ninguna queja, funciona francamente bien y yo creo que es una buena forma de eso, de descubrir otros fotógrafos que son eh, quizá para mucha gente son completamente desconocidos, no son los fotógrafos que vemos habitualmente o sobre los que hemos oído eh, hablar de forma más, más habitual, pero nos pueden descubrir un, un mundo más allá. Quiero decir que, que hay muchos fotógrafos por ver, muchos por descubrir. Yo realmente cada semana me encuentro con, con vídeos o con eh, páginas de fotógrafos eh, nuevos y bueno, yo creo que merece la pena lanzar la vista un poquito más allá, no quedarnos solamente en lo que tenemos más, más cerca.
Esa por lo menos es mi forma de ver. Sí, en general, bueno, habréis visto que en esta ocasión todos los canales que os hemos recomendado es verdad que son canales en, en inglés. Ya, ya ha explicado Rafa que en general son canales bastante fáciles de seguir. No os olvidéis que estamos hablando de una temática que es la fotografía, de la cual muchos ya tenéis mucho vocabulario, mucho conocimiento previo, con lo cual no se están hablando de una cosa que de repente vaya a ser completamente nueva y que os vaya a sonar a chino, con lo cual una gran parte del vídeo la vais a poder estoy convencida a seguir sin dificultad. Otra cosa también que, que hay que destacar de estos canales en general es que muchos de estos fotógrafos, eh, al ser fotógrafos minoritarios o con relativamente pocos seguidores, os van a enseñar muchas veces localizaciones que no son las habituales. Por ejemplo, en el caso de Tom, pues Rumanía no es que sea el destino fotográfico por excelencia, no, no está tan manido como pueda ser Nueva Zelanda claro. o, o Islandia, ¿no? O por ejemplo... En el caso de, de Dave Morrow o de, o de Sean Backshow, pues muchos no hemos estado en el norte de la costa oeste de, de Estados Unidos, que además abarca una, en concreto los estados de Washington y, y de Oregón, pues abarcan una superficie bastante grande, eh, donde, bueno, pues yo no es que haya, no es que mmm, todos los días vea 500 fotos de esas, de esas localizaciones, ¿no? Con lo cual también pues son un poco un soplo de, de aire fresco y, y que demuestran también cómo muchas veces no hace falta tampoco irnos a, a localizaciones súper exóticas para conseguir fotos que merezcan la pena. O el caso del propio Alin, por ejemplo, que vive en Gales, que a priori Gales tú dices... Puf, una zona así como de colinas, mmm, antigua zona además industrial, que, que, que va a tener? Bueno, pues tiene unos cielos oscuros alucinantes. O sea que al final, digamos que, que, lo que lo que demuestra es que si eres una persona a la que le gusta la fotografía, siempre vas a tener una excusa para, para salir a hacer fotos y para y para sacar lo mejor de ti mismo y lo mejor de lo que tienes, de lo que tienes alrededor. Uh -huh. Eso es. Bueno, pues yo creo que con esto ya os, hemos, os vamos a dejar aquí, hemos hecho un repaso de 10 canales de, de este caso de YouTube dedicados a la fotografía, por eso hoy Sandra no va a hacer su espacio dedicado a, a un fotógrafo de, de forma concreta porque yo creo que sería al final mucha información, entonces yo creo que tenéis materia suficiente para tomarlo con calma, poco a poco, no os agobiéis, vais poco a poco mirando cada canal, eh, los que más os llamen, os llamen la atención y como digo, esta, esta vez eh, vamos a dejar el espacio de Sandra y un poquito de, entre comillas, de vacaciones. Si, si te parece bien, Sandra. Claro, claro. Fenomenal. Vale. No hay ningún problema. Volvemos en el, en el episodio 96 con, el, con la sección habitual. Eso es perfecto. Venga, pues vamos a seguir. Vamos a seguir, Oscar. Ay, bueno, que seguimos ya con la despedida, digo, Oscar. <ríe> bueno, Sandra, pues nada, cuando quieras eh, comenta cómo pueden contactar con nosotros. Ya sabes, el, el trámite habitual. Sí, eh, bueno, pues ya sabéis que tenéis varios canales a través de los cuales os podéis poner en contacto con nosotros por si tenéis alguna duda o nos queréis hacer alguna sugerencia, por ejemplo, en el caso de, de este episodio, reco recomendarnos algún otro canal de YouTube. Y la primera de, esa, de esos canales que tenéis a vuestra disposición para poneros en contacto con nosotros es el blog de Rafa. En su blog, Rafa publica un post con todos los enlaces 
enlaces y todas las notas referentes a, a este episodio y abajo tenéis una sección de comentarios donde bueno, pues podéis eh, mandarnos lo que os parezca y, y nosotros os, os respondemos en un plazo de tiempo razonablemente corto. Luego también están las redes sociales. Por un lado, en Instagram podéis poneros en contacto con Rafa. Su usuario es Rafa Irusta y, bueno, pues si queréis podéis mandarle un, un mensaje por privado. Y luego también está Twitter. En Twitter estamos los dos. Rafa sigue siendo Rafa Irusta y yo soy Vayausa, que se deletrea V-A-2-L-S-A-U-S-A. Y ahí también, encantados de, de contestaros a, a lo que necesitéis. Y por último está el, el canal de Telegram, para aquellos que ya estáis dentro, pues ya sabéis cómo funciona, los que no y os apetezca echarle un vistazo, tenéis un, un enlace para acceder directamente a través de, de las notas que os dejamos siempre en las notas del programa y nada, pues ahí siempre hay un montón de conversaciones de distintas temáticas, siempre relacionadas con, con la fotografía y, y nada, pues ahí... Ahí tenéis cómo, cómo contactarnos. Uh -huh. Perfecto. Eh, bueno, yo quiero aprovechar para dar las gracias to a, to a todas las personas que habéis hecho donaciones a través del botón de Paypal, que tenemos tanto Sandra como yo, eh, que se agradece muchísimo la, la colaboración y vuestro apoyo. Y eso, pues que, que realmente genial. Por lo menos yo creo que, no sé, creo que es un, una, una forma, un detalle que tenemos nosotros de dar las gracias es eso, recordar aquí que, que habéis estado ahí. No vamos a decir los nombres, como ya ha comentado Sandra. No, no, vez, porque, porque entonces si no necesitaríamos otro programa. <ríe> por eso, entonces simplemente eso, os damos las gracias por, por esas eh, aportaciones. Y, y no sé, yo creo Ojo, que... que si quieren hacer alguna aportación, has dado las gracias, pero no has dicho cómo podían hacerlo para aquellos que, que se animen a, a querer hacerlo. Cierto. En tu caso es a través de, de tu blog, ¿no? Sí, correcto, eso es, sí, sí, sí. sí. Y, y en mi caso, pues podéis hacerlo a través de, de mi blog, que se llama Sifaca, con dos K, ya sabéis, sifaca.com, barra, apoyo, y ahí pues tenéis un, un botoncito precioso amarillo a través del que podéis hacer uso de vuestra fabulosa tarjeta de crédito y no nosotros os lo agradeceremos en, en el alma y para siempre por, por, por los siglos de los siglos. Chimpú, como dices tú. ¿no? <risa> bueno, pues nada más, Sandra, muchísimas gracias. En dos semanas estamos por aquí de nuevo. Como siempre digo, muchas gracias por colaborar con, con el podcast y que pases eso un par de semanas geniales y nada, tenemos más contenido para el siguiente episodio, ¿de acuerdo? Claro, estupendo. Nos escuchamos en un par de semanas. Eso es. Y nada, yo por mi parte solamente quiero recordaros que tenemos ahí pendientes ya los talleres para otoño. Podéis acompañarme a la Selva de Irati, eh, podéis acompañarme a la Sierra de Urbasa, Costa de Asturias, en fin. Si os apetece, toda la información en rafairusta.com barra talleres. Nada más. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Hiperfocal.